0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radio Wissen, immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Kaum ein Graben ist so tief und unüberwindlich wie der zwischen Genuss und Gesundheit. An ihm entlang scheiden sich die Geister. In Wonne glänzende Gourmands, die alle Warnungen vor Herzverfettung hohnlachend in den Wind schlagen. Und die Verfechter einer vernunftgesteuerten Ernährung, die auf Verzicht setzt, als Vehikel zu einer längeren Verweildauer auf Erden. Es fällt nicht leicht, da Stellung zu beziehen. Zweifellos ehrt die Diätvertreter das menschenfreundliche Sendungsbewusstsein, mit dem sich viele von ihnen gerade um das Wohl der anderen die meisten Gedanken zu machen scheinen. Allerdings erblickt die Gegenseite genau darin oft nur den ins ungemütliche gesteigerten Belehrungstrieb, den leibfeindlich eifernden Spaßverderber, ja, den vielleicht schon schrulligen Kohlrabi-Apostel. Hinweise auf die habituelle Gesichtsblässe von Reformhausmitarbeiterinnen gehören zu den standard über die als Kerdelfresser verunglimpften. Genauso wie die arglistige Frage, was man denn vom hohen Alter schon habe, gezwungen, es zwischen Darben und Selbstkasteiung zu verleben. In diesem Wettbewerb der Lebensentwürfe gehen Kellogg's Cornflakes in etwa den Mittelweg. Niemand, der der strengen Schule selbst geschroteten Urstoffmüslis anhängt, wird das knisternde Kartonprodukt zum wahrhaft gesunden Essen zählen. Andererseits dienen Cornflakes manchem Anhänger ausgelassener Tafelfreuden, nächsten Tags wenigstens zum Anlass, auch mal das Ende des Frühstücksbuffets in Blick zu nehmen, wo das Frischobst steht und der säuerliche Magerjoghurt ohne Fruchtgeschmack. Interessanterweise tragen Cornflakes schon seit ihrer Erfindung diese Doppeldeutigkeit in sich. Wie vieles, was auf dieser Welt Bestand hat, die Stadt Rom etwa, oder die Aufteilung Deutschlands in Aldi Süd und Aldi Nord, verdanken sich die Cornflakes der wohlverstandenen Rivalität zwischen Brüdern. John Harvey Kellogg war sicherlich der Grimmigere von beiden. Als er 1852 in Michigan zur Welt kam, traten seine Eltern einer Sekte bei, die auf Fleisch und Alkohol verzichtete und später in den Adventisten des siebten Tages aufging. Das allein klingt schon nach drohender Warnung. Obendrein zog die Familie in eine kleine Stadt mit dem kämpferischen Namen Battle Creek. Schlachtenfluss. 1860 wurde dort Will Kellogg geboren, der als Erwachsener seinen älteren Bruder John Harvey stets mit Dr. Kellogg anzusprechen hatte. Allerdings war John Harvey natürlich promovierter Mediziner. Ein Leben lang leitete er das Sanatorium von Battle Creek, eine Art Pfarrerkneip des Mittleren Westens, der seinen Patienten Tabak, Tee und Kaffee verbot, zehn Glas Wasser täglich verschrieb und vegetarische Diät und kalte Bäder, Einläufe und Elektroschocks verordnete. Die Gesundheitsfarm gedieh. Die Menschen konnten sich das Lotterleben gar nicht genug austreiben. Einzig die zerbröselten Kekse, die John Harvey aus verschiedenen Getreiden backen und zerkleinert servieren ließ, fanden keinen Anklang. Es war dann eine Unachtsamkeit des schüchternen, unterdrückten Will, die die Geburtsstunde des globalen Geknuspers heraufbeschwor. Er ließ einen Weizenteig, mit dem die Brüder herumprobiert hatten, versehentlich eine Nacht lang stehen. Als er ihn auswalzen wollte, zerbrach der zu Flocken. John Harvey, der Gründliche, schlug vor, diese noch klein zu malen. Doch Will servierte die Flocken ganz, gewissermaßen als bruchharsch, den Gästen des Sanatoriums. Und sie waren begeistert. Klar, dass Dr. John Harvey Kellogg 1895 das Patent auf das Cornflakes-Frühstück anmeldete. Aber dies wäre nicht Battle Creek gewesen, hätte nicht Will Kellogg eines Tages seinen Bruder mit genüsslich feixender Mine ausbezahlt und endlich sein eigener Herr, das Imperium der Kellogg's Cornflakes, begründet. Die Brüder hatten sich entzweit, denn Will hatte Malzaroma als Zuckerstoff über die Flakes gegeben, ohne dass John Harvey davon wusste. Beide blieben in Battle Creek. Beide wurden 91 Jahre alt. John Harvey, der grundsatzfeste Gesundheitsstreiter, trug bis zum Schluss halbgottgleiches Weiß. Von Will, dem schwankenden Versüßer, heißt es allerdings, er habe als anerkannter Wohltäter das Zeitliche gesegnet. Das war das Kalenderblatt. Heute von und mit Gregor Hoppe.